0: Mas eu quero dizer que nós estamos tão animados porque mesmo com a pandemia, mesmo com tanta coisa triste acontecendo, nós cremos que Deus vai ter a última palavra, que nós vamos sim dar a volta por cima, pode mostrar o nome dessa série, nós vamos sim dar essa volta por cima pelo poder do Espírito Santo... Nós, a sua família, nós cremos, nós cremos nessa vitória para você, para a sua vida, para sua família Para a nossa cidade de São Paulo, para o nosso Brasil e para o mundo Você concorda comigo em nome de Jesus? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, onde você estiver Nós cremos, nós cremos mesmo E essa série... Eu creio que ela foi dirigida pelo Espírito Santo justamente para um momento tão difícil que nós, como país, como nação, como planeta Terra, estamos passando, mas nós já vemos a vitória. E nós falamos, domingo passado, sobre a base da vitória. O alicerce para poder, depois, dar a volta por cima, primeiro tem que ter a base da vitória nós falamos que todo cristão enfrenta tempestades na vida, a realidade é isso, todo autêntico seguidor de Jesus enfrenta problemas e tribulações, olha o que a palavra de Deus diz, porém, Isaías 40, 31, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam, e nós explicamos como a águia é diferente do que todas as outras aves, todas as outras aves na hora da tempestade, na hora da tribulação, elas se escondem, até as aves que são maiores do que as águias, mas as águias são diferentes As águias quando elas sentem uma tempestade vindo de longe Elas vão em direção à tempestade Elas não têm medo da tempestade E elas vão por cima da tempestade E se a formação das nuvens daquela tempestade for muito grande Ela voa para dentro da tempestade Você sabia disso? Ela voa para dentro da tempestade E ela tem uma capacidade dada por Deus para travar as suas asas E aí as correntes térmicas daquela tempestade jogam ela para cima E ela sobe como um jato, como um foguete Sem bater uma asa, só administrando aqui E ela... Dizem que é uma das cenas mais lindas da natureza E ela então voa por cima daquela tempestade Tempestade lá embaixo está horrível Mas ela está aqui em cima no ar puro, na realidade tem pouco oxigênio, às vezes, porque às vezes ela está mais do que 3 quilômetros de altura, mais do que 3 mil metros de altura, e ela está lá, mas ela tem pulmões, assim, muito fortes, dadas por Deus que ela pode respirar, mesmo com aquele oxigênio, tão pouco lá, na atmosfera tão fina, e o sol é muito forte, a tempestade está lá embaixo, mas aqui em cima o sol é muito forte, mas ela pode olhar para dentro do sol e não machucar os olhos dela, porque desce um óleo especial que protege os olhos dela, é assim também você e eu, vamos pela graça de Deus e as nossas famílias voar por cima da tempestade, nas asas da cura, da vitória, da graça de Deus, e nós podemos sim respirar profundamente aleluia através da oração, porque a oração é respiração, é oxigênio do cristão, e Deus nos dá pulmões para isso, e nós podemos olhar para o sol da justiça, porque Ele é o Senhor Jesus o sol da justiça, e há um E o óleo que desce sobre os nossos olhos Para podermos enxergar claramente Os planos e as vitórias que Deus tem nos dado Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Agora, nós só recordando um pouquinho As pessoas em geral Foram treinadas de como alcançar sucesso Como alcançar o objetivo na vida Mas elas não foram treinadas em como Fazer quando vem uma tempestade inesperada O que acontecer, quando o que devo fazer quando acontece uma grande tragédia Quando acontece um problema muito grande E porque as pessoas não foram treinadas em como dar a volta por cima do meio de um grandes tempestades Muitas pessoas que até estavam indo bem na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde Estavam indo bem Mas quando aconteceu algo inesperado Uma grande tempestade Uma situação difícil Uma calamidade Aí ela desmontou por dentro Ela não soube como fazer Muitos têm cometido suicídio Outros entram em profunda depressão Outros entram em divórcio Brigas incontroláveis Porque elas nunca foram preparadas De o que fazer No meio de uma grande tempestade inesperada por isso que nós estamos ensinando sobre sete princípios bíblicos para dar a volta por cima. Sete princípios. Se você aprender bem esses princípios, você passando, talvez você está passando nesse momento uma grande tempestade, você vai, pela palavra de Deus, dar a volta por cima. E se você, nesse momento, não está passando por nenhuma tempestade, saiba que mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar tempestades. E aí você vai saber exatamente como agir no meio daquela tempestade Pondo em prática esses sete princípios da palavra de Deus Nós explicamos semana passada Que os três primeiros princípios era a base da vitória Que preparava a gente para poder então dar a volta por cima A base da vitória, o primeiro princípio que nós aprendemos semana passada É não acuse Deus Primeira coisa que você tem que lembrar Deus não é culpado pelas tragédias, pelas calamidades. Nós vivemos num mundo decaído, porque o ser humano virou as costas para Deus. E, e existe uma grande mentira que tem sido disseminada. Que Deus realmente está em controle absoluto de tudo. E que tudo que acontece é a forma que Deus mais quer que aconteça. Isso é mentira. Quando um homem estupra uma menina, isso não é o que Deus quis Quando uma criança morre de fome lá na Índia Isso não é o que Deus quis Muitas coisas horríveis acontecem Que Deus nunca quis que acontecessem Mas por que que o mundo então está com tanta coisa horrível acontecendo? Porque a Bíblia mesmo diz O mundo jaz no maligno O mundo está nesse caos Porque o mundo se separou de Deus E Deus não pode forçar as suas bênçãos sobre o ser humano A Bíblia mostra que Deus quer derramar o seu amor sobre nós. Mas Deus nunca vai forçar a gente para receber essas bênçãos. Deus nos deu um livre-arbítrio. E o o triste é que todos nós escolhemos virar as nossas costas para Deus e pecamos. E pecamos. E abrimos brechas horríveis para o mal. Então, nós, nós que nos separamos da graça e do amor de Deus. E por isso que nós estamos pregando o Evangelho para pessoas reconciliarem com Deus, para as pessoas consertarem suas vidas com Deus, para que Deus possa derramar suas bênçãos, para que Deus possa derramar seus milagres, para que Deus possa fazer o, o, o diferente. Então, a pior coisa que você poderá fazer ao enfrentar uma calamidade, uma tempestade, é acusar o próprio Deus. Não! Quando você acusa a Deus, você está se separando você está se afastando no mundo espiritual do único que tem a solução para o seu problema, do único que, que tem a solução definitiva para o seu problema. Então, nunca fique magoado com Deus, porque Ele é o único que tem a solução para o seu problema. Enquanto quando você fica magoado com Deus, acusa Deus, você está se afastando no mundo espiritual da parte dEle. A segunda coisa que nós aprendemos... Domingo passado, só estou recordando ainda Entenda a pedagogia de Deus Mesmo no meio da pior tempestade Deus, ele é tão infinito e tão poderoso Que ele quer te ensinar lições profundas E muitas vezes essas lições profundas Elas vão te abençoar mais do que a vitória Que depois ele ele vai te dar também Ao dar a volta por cima daquela tempestade e então, eu até falei para vocês sobre quando eu tive câncer, sim, Deus me curou do câncer, usou as mãos dos médicos, mas as lições que Ele me ensinou durante aquele tempo de câncer, não foi Ele que colocou câncer em mim, eu não acusei, eu não acusei Deus por ter colocado aquele câncer em mim, porque não foi Ele, mas eu aprendi lições tão profundas, que me abençoaram tanto, porque agora eu aprendi lições como a cooperar com Deus para o câncer nunca mais voltar. Então é uma coisa é, receber a vitória contra o câncer. É outra coisa você aprender muitas lições importantes que eu tive que aprender. Então entenda a pedagogia de Deus. A Bíblia fala em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Então quando você está afinado com Deus, em harmonia com Deus há até as coisas ruins que Deus não quis que acontecesse com você Você vai aprender lições profundas E a terceira coisa que nós aprendemos semana passada E nessa ainda vou aprofundar um pouco antes da gente continuar Aprenda a tomar os remédios de Deus A realidade é que muitas vezes coisas que a gente pensa que é ruim, pensa até que talvez é do maligno, e nem são, talvez são coisas que, são remédios que Deus está nos dando, nós vemos o exemplo do povo de Israel, que Deus levou-lhes para tomar água amarga, e eles não gostaram, acharam que aquilo não era de Deus, aquilo era coisa ruim, mas aquilo era um remédio, que era para curá-los, Muitas vezes alguém está chamando sua atenção, alguém está te corrigindo. Você fala, isso é do cão, isso é o diabo. Não é. Isso é Deus usando aquela pessoa para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Viu, jovem? Muitas vezes é seu pai e sua mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe, eles não têm um temor de Deus, pastorei Eles ficam fazendo tanta coisa errada. É, mas Deus pode usar até as pessoas que estão erradas para te ajudar, para te dar conselho certo, sabia disso? Muitas vezes, então, Deus está te dando remédio e eu e você estamos tão cegos porque estamos tão preocupados com a tempestade que em vez da gente tomar os remédios de Deus que vai nos curar, que vai nos ajudar a ter vitória a gente fica cuspindo fora os remédios de Deus porque a gente está tão agitado por causa dos problemas que estão acontecendo e em vez de ter um coração submisso, quebrantado, humilde e nós mostramos como que Sempre, sempre, sempre a murmuração é um sinal de alguém que não está tomando o remédio de Deus. Então, quem murmura, quem reclama das coisas e fala mal, e fala dos governantes, fala mal desse, fala mal daquele, fala mal da da prefeitura, fala mal dos buracos, fala do calor, fala do frio, fala mal da chuva, se chover, fala mal, se não chover, fala mal da sequidão, fala mal de tudo. Quem murmura já está errado. Já... Quem murmura é sintoma de alguém que não está sabendo tomar os remédios de Deus. Então, se você quer um dia dar a volta por cima dessa tempestade sua que você está passando, talvez um problema de casamento, talvez um problema é, de finanças, talvez um problema de saúde, talvez é um outro problema, não sei, mas você quer dar a volta por cima de vez, então aprenda a tomar os remédios de Deus. Aprenda a não murmurar. Fique longe de toda murmuração. Fique longe de toda murmuração. Pode colocar na tela isso aí, por favor. Então, segunda coisa, entenda que o seu desconforto agora poderá ser a água amarga que vai lhe curar. O seu desconforto nesse momento, muitas vezes, são coisas ruins que está passando, mas por você ficar tão cheio de de amargura, você não está entendendo que Deus está querendo te ensinar coisas profundas, Deus está querendo te corrigir, Deus está querendo te dar remédios. Então, entenda que esse seu desconforto poderá ser a água amarga, o remédio que vai lhe curar. Aprenda com os tratamentos de Deus. Veja bem, até coisas que não são necessariamente de Deus mas Deus vai querer te tratar com aquelas coisas, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu tive um carro novo, né? eu já tinha tido um carro bem velho antes, mas eu estava na faculdade, lá nos Estados Unidos, e foi um milagre muito grande, mas de repente eu recebi um carro zero quilômetro, Cutlass Supreme da Oldsmobile, zero, fiquei muito feliz, muito feliz. E aí eu lembro que o carro era muito bonito. Eu lembro que uma vez alguém estava lá conversando, batendo papo, o carro estava lá na, assim na frente da garagem. E alguém encostou assim no carro. E eu já fiquei <risos> angustiado. E ouvi o tanto que eu estava depois em. Eu estava em pecado. Eu falei, o que, que é isso? Eu estou tudo angustiado, porque o cara está encostando no meu carro eu falei, e que estúpido que eu estou sendo, e eu lembro que eu prometi para Deus naquele momento, falei, Deus me perdoe eu não vou me ligar as coisas materiais, esse carro foi o senhor que me deu, foi um milagre tão grande eu estava aplicando fé para um Supreme azul, e o senhor me deu eu lembro aqueles bancos, né, brancos, o negócio era chique demais o carro, era lindo Eu falei, sabe uma coisa? Esse carro a partir de hoje não é meu. É do Senhor. Eu lhe prometo que eu nunca vou vender esse carro e ficar com dinheiro. Esse carro eu vou dar para algum missionário, algum pastor. Eu eu não vou me ligar, não vou ser ligado às coisas materiais. E eu usei aquele carro sem brincadeira. Três a quatro anos. Dei para um casal de missionários. Eles usaram mais uns dois ou três anos. Você acredita que quando eles venderam o um carro, eles venderam só por mil dólares mais barato do que eu tinha comprado zero. Porque o valor daquele carro subiu tanto, tanto, que depois de muitos anos, ele ainda quase era o mesmo valor do que o um carro do do preço que eu paguei para ele, zero. Deus abençoou, a unção de Deus estava naquele carro. (risos) A bênção de Deus estava naquele carro. Na época, ele era o carro que menos desvalorizou nos Estados Unidos. Então, foi muito, muito lindo. Eu vi a bênção de Deus. Só que, Deus ainda precisava de tratar mais comigo nessa área de carro. Então, depois, eu estava aqui no Brasil, eu estava com um carro, eu já não tinha carro tão chique, mas, claro, eu, tava, já era, eu que era um missionário agora, e eu estava trabalhando lá na Amazônia, com carro simples, mas mesmo assim, Deus tinha que tratar desse negócio de eu ficar meio ligado ao carro, sabe? Homens, eu acho que muitas vezes, isso tem a ver com homem, eu acho, não sei. Aí, aí eu só sei que eu eu estava eu uma vez passando assim, e alguém, é, é, só alguém estava na calçada, alguma coisa assim, deu um tapa no carro, assim, eu pensei, mas por que que essa pessoa fez isso? E eu fiquei com raiva da pessoa aqui dentro. Eu talvez até falei depois, está perdoada, mas ainda com raiva, sabe? Aí depois, eu estava passando numa rua estreita lá em Santarém, na Amazônia, e algum moleque, alguma pessoa Acho que jogou uma, não sei se era uma pedrinha Alguma coisinha Que eu vi assim, pac Rapaz, fiquei com muita raiva Eu dei uma freada Coloquei marcha ré Os moleques saíram correndo tudo e eu estava com muita raiva, bufando E minha esposa aqui ao meu lado Amor, amor Ela E eu, carnal, que só Não não pode fazer isso rapaz eu pego um moleque desse aí aí eu tá tudo bem, mas em nome de Jesus tá tá perdoado e tal mas eu com raiva aqui dentro aí um dia nós estávamos entrando numa rua, a gente estava indo para algum outro lugar e não sei se eram pessoas voltando de uma festa não sei, porque era meio tarde da noite e tinha muita gente andando no meio da rua e eu pensei, não vou buzinar, vou ser bem paciente, para as pessoas saírem da frente. Eu fui bem devagar, bem devagar, e as pessoas foram saindo, e eu fui passando bem devagar, procurando ser bem humilde. Quando alguém fez assim, ó, bem no capô do carro. Pá! Aí eu. Eu pensei comigo mesmo, se eu não aprender minha lição agora, não sei o que vai acontecer a próxima. Eu tenho que me humilhar rapidinho. E minha esposa falou, amor, se humilha logo, não faz nada, porque Deus está tratando com você. Eu sei, eu sei, Deus está me tratando. Está perdoado, aleluia, ficadinho. De... E eu venci, aí nunca mais fizeram nada. Mas até lá era toda hora que faziam, toda hora. Sabe por quê? Deus não deixa... O que? Pular a cartilha. Na escola de Deus, ninguém pula a cartilha. Se você não aprendeu a sua lição, ela vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Talvez a sua esposa aqui, do jeito que ela fala, que te irrita. Se você não aprender a sua lição, prepare-se. Deus não deixa pular a cartilha (risos) igual alguém disse se não não dá para dizer amém diga amém né? (risos) mas é seu líder talvez espiritual talvez aquele outro membro do do life group, aquela outra pessoa do life group, que é uma benção mas alguma coisa que te irrita Deus está querendo tratar com a sua vida. Aprenda a tomar a água amarga alegremente. Aprenda a ser uma pessoa, mas Deus sabe, muitas vezes, mais do que te ajudar a dar a volta por cima, que Deus quer te ajudar a dar a volta por cima, mas mais do que isso, Deus está querendo tratar com seu caráter, com sua personalidade, com sua forma de ser. Deus está lapidando você. Então, isso é um grande princípio, grande princípio. Provérbios capítulo 12, primeiro versículo, fala: Quem ama a disciplina, Ama o conhecimento Mas o que aborrece a repreensão É estúpido Sabe, quando pessoas procuram te dar bons conselhos Seja uma pessoa quebrantada Seja uma pessoa humilde Talvez é seu colega de trabalho Colega de faculdade Talvez é seu patrão Talvez é seu funcionário Viu, patrão? Talvez é seu funcionário Talvez é seu líder de life group Talvez é seu discipulador Alguém está querendo te ajudar, talvez é sua esposa, talvez é seu marido, talvez é seu filho. Mas aprenda a ser uma pessoa quebrantada, humilde. Ninguém alcança seu máximo potencial sem receber repreensões que o instruam. E eu falei, inclusive, domingo passado, eu volto a repetir. Se você não tiver ninguém tendo a coragem para te repreender, é porque você não está sabendo tomar o remédio de Deus você está muito orgulhoso e ninguém nem tem coragem para te corrigir, então está ruim o seu negócio, está ruim para o seu lado, porque você nunca vai alcançar seu máximo potencial, você nunca vai alcançar o melhor de Deus, se você não tiver um mentor, um discipulador, alguém que tenha coragem de falar as coisas que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir, porque é para o seu bem, porque é para o seu bem amém, isso é muito forte, provérbios 15, 31 a 32, ele diz, quem dá ouvidos à repreensão construtiva, terá a sua morada no meio dos sábios, o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão, adquire entendimento, agora, já construímos a base da vitória, está certo, não acuse Deus, Entenda a pedagogia de Deus, aprenda né, com os remédios de Deus. Agora, temos a base, agora podemos entrar no que? O segredo da vitória. O segredo da vitória. Yes. Qual é o segredo da vitória? Uma vez que nós construímos essa base. O segredo da vitória é como tudo na vida cristã. Libere a fé na palavra de Deus. Libere a fé na Palavra de Deus. Aprenda a liberar a sua fé viva na Palavra de Deus. E eu amo esse texto em 1 Pedro, porque ele coloca todas essas coisas juntas. Olha como ele coloca tudo junto que nós acabamos de ensinar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 10, 9. Vamos aprofundar nesse texto. Tá? Ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Em outras palavras, deixe se de ser orgulhoso. Aprenda os tratamentos de Deus humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno os exalte Deus quer te exaltar Deus quer te abençoar mas para Ele poder te exaltar Ele diz que é necessário, é necessário você ser uma pessoa quebrantada você ser uma pessoa humilde que mais Ele diz? lancem sobre Ele todas as suas ansiedades então toda ansiedade toda preocupação que você está passando nesse momento Talvez até uma preocupação séria Financeira por causa da pandemia Talvez você está passando Um momento muito difícil Ele diz, pega essas coisas Difíceis e lance Sobre ele Creia nele E é interessante que esse verbo no, no grego É lançar De uma vez por todas É falar, pai de hoje em diante Eu não vou preocupar Sobre esse assunto mais Eu estou lançando sobre o Senhor qual o nosso problema irmãos? Às vezes a gente vem para a igreja A gente lança o problema sobre ele A gente sai leve ah, Poderoso, assiste um culto online Uau ah, Eu lancei sobre o Senhor meus problemas Mas depois a gente volta lá e pega o problema Se você volta, Começar a preocupar sobre o problema De novo, você, tá, você voltou e pegou o problema deu, Se você ficar preocupando Sobre o problema, você sabe o que? Deus não pode resolver seu problema para você, se você estiver preocupando sobre ele. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu levar meu carro para a oficina mecânica para consertar, o mecânico diz: eu falo, mas você dá conta de consertar isso? Eu dou conta. Legal. Então o senhor vai consertar? Vou consertar. Aí, passa cinco minutos, eu volto lá, entro no carro e saio. Aí eu volto no dia que ele falou que o carro estaria consertado, né? Três dias depois, eu volto lá e falei, e o carro? Ele falou, ah, o senhor não deixou o carro aqui, como que eu posso consertar o carro? É assim que a gente faz com Deus. A gente leva o problema para Deus. Deus, cuida desse problema? Por favor, eu cuido, meu filho. Aí a gente vai embora, aí depois a gente volta, pega o problema e volta, leva com a gente. Se você não deixar o problema nas mãos de Deus, ele não vai poder resolver. Ele não vai poder resolver Por isso que esse verbo no grego Mostra o versículo de novo, por favor Portanto, humilhem se debaixo da poderosa mão de Deus Para que em tempo oportuno eles os exalte. E na realidade, o que o grego está ensinando Essa é uma das formas de você se humilhar Como? Lancem sobre ele E olha, esse lancem sobre ele no grego é Lançar de uma vez por todas Lançar de uma. Então, Senhor, nunca mais, eu eu prometo ao Senhor que com a Tua ajuda não vou preocupar mais sobre esse problema. De hoje em diante, está aqui. O Senhor vai cuidar. Aí você vai, aí o diabo fala assim: preocupa, preocupa. Você não vai poder dormir. Eu não aceito. Sai, capeta, como diz o Claudio Duarte, lapeta. Sai, não aceito. Preocupar? Eu não preocupo, eu já lancei... O problema está nas mãos de Deus... Deus já está resolvendo... Eu vou é dormir... Glória a Deus... Amém? Você não vai preocupar mais... Você já lançou sobre Ele... Isso é... Liberar a fé na palavra... Isso é liberar a fé na palavra... que mais Ele diz? Porque Ele cuida de vocês... Agora Ele... Olha o versículo 8... Sejam sóbrios e vigilantes... O inimigo de vocês, o diabo, andem em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe firmes na fé. Mas pastor, espera aí, eu já lancei o problema sobre Deus. Eu não posso só agora só ficar cantando e agradecendo a Deus que a vitória é minha? Ele diz, olha, em relação ao problema sim, Deus já está cuidando. Mas o maligno é sujo Ele, a tempestade que está sendo causada Os problemas, as doenças, as coisas ruins Que vem direto ou indiretamente do maligno Foi Jesus que disse isso Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10 É o inimigo, é o maligno que vem para roubar Para matar, para destruir Então ele diz Você agora já lançou tudo sobre Deus Deus está cuidando Agora sobre o maligno não é para você pedir a Deus... Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus... Para tirar o maligno... Para expulsar o maligno... Não, todo lugar da Bíblia fala... Você resiste ele, Firmes na fé... Tiago, por exemplo... Tiago, capítulo 4, versículo 7... Ele diz assim... Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, lança tudo sobre Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nenhum lugar a Bíblia fala que você para você pedir a Deus para tirar as coisas do maligno. Todo lugar a Bíblia fala que Deus te deu autoridade. Em meu nome eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele fala, em meu nome você expulsará demônios, em meu nome é para você exercer a sua autoridade e você mandar ele embora. Você manda ele embora Então, por exemplo, quando minha mãe estava com problema de coração Eu fui para Deus, eu lancei o problema Falei que sei que o Senhor está cuidando da minha mãe E eu eu me sujeito ao Senhor Eu eu recuso preocupar Eu não vou preocupar mais sobre minha mãe Amém Aí eu lembro que eu falei assim Agora, Satanás, você tira suas mãos sujas da minha mãe Ela é minha mãe Você está mexendo com o cara errado por quê? porque eu sei quem eu sou em Cristo eu sou filho de Deus o diabo não pode tocar nas minhas coisas eu falei, ela é minha mãe e ela estava com 60 e tantos anos de idade e os médicos falando que ela, inclusive o coração dela chegou a parar de bater eles colocaram aquela máquina e tudo e eu falei eu não aceito ela vai viver muitos anos mas eu não aceito você tira suas mãos sujas da minha mãe e eu fiz guerra com o diabo, mas guerra mesmo, estou lá sozinho no quarto, e eu fiz o que a Bíblia manda, olha o que a Bíblia manda, mostra de novo, olha só, resistir-lhes firmes na fé, está vendo essa última frase lá, resistir-lhes firmes na fé, sabe o que aconteceu, minha mãe viveu mais uns 20 anos, E mesmo quando ela morreu, não era de problema de coração, porque eles tinham tinham colocado marca passo, eles falavam mesmo depois dela morrer, o coração dela ficou batendo. A área de coração nunca mais. Então, ela viveu mais uns 20 anos mas porque eu tomei minha autoridade, então para dar a volta por cima da tempestade, primeiro você se quebranta, se humilha, você não acusa Deus, você entrega tudo para Ele, você recusa preocupar, você aprende com o tratamento de Deus, você, enfim, enfim, mas depois você faz guerra, você tem que ter uma fé agressiva também meu irmão, você está entendendo? Você faz guerra contra o diabo Agora sim, você está humilde, está quebrantado Está tomando os remédios de Deus Agora você vai fazer guerra Você vai resistir o diabo A Bíblia fala, olha só, resistirem firmes na fé Certo? Aí se não acontecer Se não, se não um milagre não acontecer rapidinho Fica na fé Fica na fé, porque ele olha o que ele diz, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês, fica perseverando, fica perseverando, aí o que ele diz, e o Deus de toda a graça que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por muito tempo. É isso que está escrito? O que está escrito? Por o quê? Já estou ouvindo os fariseus falando Não, nesta vida Tem que sofrer muito, muito tempo Fariseus sem vergonha Que não leia a Bíblia Está escrito bem ali ó, Sofrer por pouco tempo Não aceita esse negócio Ficar aceitando As mentiras religiosas Que Deus quer que você fique Fique, fique Eu falo com muito carinho Mas religião ensina isso Religião dos cristãos Ensina isso. Deus quer que você fique sofrendo muito tempo. Religião dos, até dos, dos, dos muçulmanos, com todo o carinho que eu falo. A religião, estou falando do cristianismo, eu sou cristão. Mas a religião dos muçulmanos também. Eles até ensinam que o um muçulmano, que é bom mesmo, que segue a lá tudo certinho, o Maomé se ele não morreu como mártir se ele morreu como mártir ele vai direto para o céu, dizendo eles. Mas se não morreu, vai ter que ser arrastado pelas, pelas É o tipo purgatório muçulmano Arrastado pela, pela, pelo, pelas brasas quentes O Alá fica arrastando ele pelas brasas quentes Até acabar com os pecados na vida dele Então, é, é, o, as religiões em geral são assim Não é só o cristianismo, o islamismo As religiões o, o budismo ensina a pessoa a se conformar E até amar o sofrimento Eu vou te falar uma coisa Religião ensina isso, mas a Bíblia ensina. Olha, vamos mostrar o versículo. O que a Bíblia ensina? E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco por um pouco, por um pouco diga por um pouco. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Essa é a promessa da palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. E Hebreus 6, 12, ele diz, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas uau, nosso Deus é tão poderoso, tão glorioso tão glorioso então ele fala, não seja preguiçoso, mas seja imitador daqueles que pela fé e a paciência herdam as promessas eu ainda quero mostrar o quinto princípio, agora, domingo que vem, vai ser só culto online, mas eu vou aprofundar ainda mais nesse quinto, mas eu já vou começar nesse quinto aqui hoje, tá? O quinto princípio, lembra que são sete princípios, e domingo que vem nós vamos falar sobre o sexto e o sétimo, e vou aprofundar mais no quinto também, mas vamos lá, persevere na fé e tenha toda alegria, agora, uma vez que você liberou sua fé, você liberou sua fé em relação a Deus, você deixou o problema lá na mão de Deus, você liberou sua fé em relação ao maligno, você ordenou o maligno, você tomou sua autoridade, expulsou todo o mal, agora, agora, o segredo é perseverar na fé, e ter toda a alegria, ter toda a alegria, diga, ter toda a alegria, diga de novo, você que está online também, diga em voz alta, ter toda a alegria, isso é um grande segredo. Você entregou todo o problema a Deus, você ordenou o mal que saísse, mas no natural você não está vendo nada mudar. O que você vai fazer? Perseverar na fé. Fica crendo que Deus está respondendo a sua oração, fica crendo que o milagre já aconteceu e fica tendo toda a alegria toda a alegria, toda a alegria, toda a alegria. Isso é um grande segredo que eu estou compartilhando com vocês. Olha o que ele diz em Tiago, primeiro capítulo, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Quantos aqui querem que na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida da sua família, na sua vida da sua saúde, em todas as áreas da sua vida você quer ser perfeito, íntegro e em nada deficiente. Você quer ser assim? Amém? Eu também, eu também. E ele fala que o segredo é que no meio das piores provações, uma vez que você aplicou a sua fé, uma vez que você entregou tudo para Deus, uma vez que você resistiu ao mal, ele falou: o segredo é você ter toda a alegria. O mundo consegue até falar palavras positivas, mas o mundo não consegue ter toda a alegria no meio das piores tempestades. Agora, alguém talvez poderia dizer, Pastor Aib, o senhor está dizendo que na pior calamidade, na pior tragédia... na pior tempestade... é para eu ficar rindo para as paredes? Não, eu não estou dizendo isso... é a Bíblia Sagrada que está dizendo isso... é a Palavra de Deus que está dizendo isso... é o próprio Deus que está dizendo isso... vamos ler de novo... meus irmãos... Tende por motivo de toda alegria... não um pouco de alegria... Toda a alegria... O passar por várias provações... <risos> eu vou te falar... Isso é um dos grandes segredos... Para você dar a volta por cima... Eu termino com essa ilustração... Eu estava... Lá em Santarém... Pastoreando a igreja... E a igreja era bem pequenininha... Quando eu comecei a pastorear... Às vezes dava... Cinco, dez pessoas... Mas ela foi crescendo, crescendo. E ela começou a ficar muito grande, com dezenas de milhares de pessoas, um canal de televisão, muitas famílias sendo transformadas, muitas vidas. Eu lembro uma pessoa que morava em Brasília, que era de Santarém, que nem era cristã. E essa pessoa me procurou lá em Santarém, falou: queria lhe conhecer porque quando eu saí dessa cidade, ninguém acreditava no futuro, ninguém acreditava que essa cidade no meio da Amazônia aqui, no interior do Pará, que tinha coisas... E e, e era uma cidade, assim, fracassada, ela falou. E eu volto depois de muitos anos lá de Brasília e chego aqui, está todo mundo diferente, todo mundo com muita fé, as coisas sendo construídas, coisas lindas acontecendo, e todo mundo com muita fé, todo mundo falando palavra de fé. E eu fui investigar o que que aconteceu. E ela falou, eu investiguei, fui fazendo perguntas Perguntas para muitas pessoas E ela disse, essa pessoa disse para mim Ela falou assim, eu cheguei à conclusão Que foi o trabalho da Igreja da Paz Foi o trabalho da Igreja da Paz E por isso que eu queria te conhecer Eu falei, mas não foi o trabalho da Igreja da Paz Foi o trabalho da Palavra de Deus Foi a Palavra de Deus que transformou Essa cidade, que está transformando Mas a cidade começou a ser tão transformada Que a religião tradicional começou a nos perseguir e pessoas começaram a inventar mentiras. Inventar mentiras. Se fosse verdade, eu tinha que me arrepender, pedir perdão. Mas não eram verdade, eram mentiras. Pessoas colocando mentira em jornal. Claro, não os jornais principais, graças a Deus. Mas num jornal de segunda categoria lá. Colocou mentira sobre a minha pessoa. Quando eu vi eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi essa mentira no jornal eu vi a mentira lá, eu estava na minha casa aqui, e me deu uma tristeza tão grande, porque só Deus sabe quantos anos da minha vida, da minha energia, da minha juventude, de tudo que eu tenho, eu dei, para ver aquela cidade sendo transformada, e agora pessoas inventando mentiras sobre mim, pô, eu me senti tão injustiçado, me deu uma tristeza tão grande, eu dando minha vida minha vida, tudo o que eu tinha eu poderia estar nos Estados Unidos vivendo uma vida muito rica e eu estava lá no meio da Amazônia dando minha vida depois de tantos anos e aí sai mentira sobre mim me deu uma tristeza tão grande mas na mesma hora ainda bem que o Espírito Santo mora dentro da gente na mesma hora o Espírito Santo me fez lembrar desse texto que nós acabamos de ler põe de novo o meus irmãos tende por motivo, de toda alegria, o passar de por várias provações, a Bíblia fala que é para ter toda alegria nesse momento, toda alegria, aí eu lembrei de um outro versículo também, por isso que é bom conhecer a palavra, eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar. Se você está cheio da palavra, na hora certa, o Espírito Santo te faz lembrar. Eu lembrei desse texto aqui, ó, meus irmãos têm por motivo toda alegria, e eu lembrei desse outro texto aqui também, olha, Mateus 5, 11 a 12. Bem-aventurados, bem-aventurados quer dizer felizes jubilosos, são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, olha, mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, exultem quer dizer, grita, grita, grita de alegria, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram de viveram vocês quando o Espírito Santo me fez lembrar desses dois textos, sabe o que eu fiz? Eu nunca vou esquecer eu estava bem aqui aqui perto da da sala de jantar, da minha casa lá em Santarém, que a sala de jantar e a sala de estar, porque a casa era muito pequenininha era tudo junto assim, mas eu lembro que tinha uma estante bem aqui no no quarto lá, e eu peguei o jornal e joguei o jornal em cima da estante, joguei assim e eu comecei a pular de alegria, (risos) <risos> Aleluia! E comecei a pular. Eu não tava com vontade de pular, não, Eu tava com vontade de chorar mas eu comecei a rir, e a alegrar, porque a Bíblia que fala, ter toda alegria, a Bíblia que fala, ter toda alegria, e a Bíblia que fala, que é para alegrar e exultar, porque grande é seu garladão, obrigado Senhor pelo privilégio, de sofrer pelo seu nome, aleluia, e eu fiquei me alegrando, eu fiquei me me jubilando, e sabe que eu, sabe que foi embora toda aquela tristeza, foi embora todas aquelas mentiras do diabo, e e eu me alegrei, e me alegrei, e me alegrei, aí eu eu levei para a igreja Falei, a igreja, olha o que a Bíblia manda a gente fazer Vamos toda a igreja se alegrar Toda a igreja começou a dançar de alegria Depois eu fui com o nosso diretor da nossa TV Que a gente podia massacrar aquele jornal se a gente quisesse Nós tínhamos uma TV na cidade Mas eu fui com o diretor da nossa TV lá para, para o dono do jornal E falei, por que, que o senhor colocou isso? Não, não fui eu, tal, tal Eu me humilhei e falei, olha Nós não vamos fazer nada contra o senhor Muito pelo contrário, nós amamos o senhor nós queremos agir em amor não eu, perdoe, eu não vou fazer mais e tal. não vou deixar aqueles caras fazem mais e tal, por quê? porque eu levei a sério a conquista daquela cidade passou-se alguns anos é quase se eu fosse te contar as coisas que aconteceram eu lembro eu já tinha mudado para Fortaleza mas voltei para Santarém depois de poucas semanas que eu estava em Fortaleza E a cidade me recebendo, o prefeito, ele não foi para o aeroporto para me receber, mas ele estava lá no aeroporto, ele me viu, pastor, e foi me abraçar, e tudo. E eu fui lá comendo uma churrascaria, quando a gente fomos pagar para mim e para os outros, aí falaram, não, o dono falou que você não paga nada aqui não. E não era nem membro da nossa igreja. Aí foi para o carro, estava lá no estacionamento, foi pagar o estacionamento, não, não, disseram que você não paga aqui o estacionamento, a Rede Globo, nós tínhamos televisão, mesmo tendo uma televisão nossa, a Rede Globo, vinha me entrevistar, pastor, o que o senhor diz sobre isso, sobre aquilo, tanto carinho, tanto amor, mas eu sofri, por um pouco, não aceita a mentira do diabo, que é para você ficar sofrendo, sofrendo não. Você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo e ele fugirá de você. A vitória é sua, é em nome de Jesus.